2: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я сегодня анонсировал утром, мы с вами будем говорить о барбекю. Откуда же оно появилось? Многие небеснования считают, что именно Соединенные Штаты Америки являются родиной барбекю, но это не совсем не так. Так что мы сегодня с вами разберем это все, тем более, что у нас есть неплохой, на мой взгляд, повод. Потому что 470 лет тому назад, в 1553 году, в книге испанского историка Сьеса де Леоне «Хроника Перон, как раз тогда очень много ездил, Но ну, это колония была тогда Испания, понятно, вот, он впервые, так сказать, обратил внимание на очень необычный способ приготовления мяса индейцами. А именно, когда, так сказать, вырывалась небольшая ямка, туда складывались, соответственно, ветки сырого тропического дерева, они сгорали, и на медленно тлеющих углях индейцы жарили мясо. И они произносили при этом вот это загадочное слово, которое он, так сказать, обратил внимание, вот такой способ. Они называли его Барбакоас. И вот, так сказать, с этого считается, вот так многими, по крайней мере, исследователями считается, что именно вот с этого момента и пошло вот это название, потом оно перекочевало во французский, в английский язык, вот, потому что колонизация тогда происходила всеми европейскими странами, смешалась, Франция очень участвовала, и вот как раз тогда и вот возникло вот именно вот это название. Хотя есть еще и другая версия которая тоже на мой взгляд имеет место быть вот, потому что это происходит от французского сочетания барбаку что переводится от бороды до хвоста значит это выражение то что вот французы уже привезли вы знаете что в гаити там были некоторые части французской колонии но и в самой франции они зажаривали целую целую тушу бараную даже быков зажаривали целых и вот это переводится как от бороды до хвоста не знаю почему от бороды до хвоста но это имеется в виду что зажаривали жаривалась вся, вся туша и вот это как говорится вот этот французский способ жарить мясо целыми тушами на огне вот. оно как раз может быть тоже получило вот, название именно вот оттуда так что э, в этой ситуации Как мы с вами прекрасно понимаем вот Здесь есть две такие версии Так что давайте вот мы с вами разберемся Откуда же это все прошло И конечно же попытаемся выяснить э, Какую же роль барбекю сыграло в истории Соединенных Штатов Америки И я думаю что не только Соединенных Штатов Америки Перекинулось и собственно говоря И дальше Так у нас сегодня не музыка Так что сегодня мы с вами будем в большей мере общаться Хочу напомнить координаты СМС портал 925 88 88 Телеграмм для сообщений Говорит МСК. Прямой эфир 495-7373-94.8. Телеграм-канал «Радио» Говорит МСК. Ютуб-канал «Говорит Москва». Так что вот у нас, как говорится, сегодня мы будем как раз и говорить. Почему э, эту тему, эту передачу, собственно говоря, навел один из наших радиослушателей. Я надеюсь, что он, может быть, позвонит попозже. И, кстати, я планировал эту передачу на 4 июля. Это день независимости Соединенных Штатов. Но это действительно, знаете, такой... Как говорится, вакханалия барбекю Вся Америка что-то жарит В этот момент, если не мясо То это обязательно какие-то овощи Какие-то кукурузы, какие-то там Значит лепешки, но обязательно Что-то это всегда что-то жарится Но с другой стороны, вот как раз этот радиослушатель Он меня убедил, сказал, что о чем мы будем по их календарю жить У нас-то вот уже сейчас теплые деньки Сейчас уже наверняка и в эти выходные, а может быть, уже и в прошлые, я убежден, что вы уже в той или иной форме, или на наши шашлыки, или, может быть, на барбекю вы уже, наверное, все-таки это все ä, производите и делаете. Так что давайте вот поговорим о, о наших, собственно говоря, барбекю, или как мы раньше это говорили, на наши шашлычки. Вот, я, по крайней мере, вот, ну, лет 30, может быть, там и назад, мы не слышали такого слова, у нас были все это на шашлыки, куда-то ездили, ну, а потом уже, согласитесь, все-таки барбекю вошло, ну, вот, в состав, как говорится, и нашего языка, и мы сейчас, наверное, уже, ну, если не меньше, но, по крайней мере, в такой же степени употребляем оба слова, шашлычки и, соответственно, барбекю. Так что сейчас это, безусловно, приобрело популярность во всем мире. Многие сняли, э, страны переняли свои варианты классического метода. Вот. Есть уже барбекю в корейском стиле, есть японские екитори, есть хибачи, которые делаются на, так сказать, соответственно, на плите такой. Вот. Продолжает это развиваться в самих Соединенных Штатах. Это тоже совершенно разная традиция. Есть техасское барбекю, это в основном говядина запеченная. В такой, знаете, так сказать В коптильне, это такая Вдоль разрезанная бочка конечно, это такой, знаете, очень мощный агрегат. его в северных штатах не особо используют. там какие-то более маленькие барбекю. но Техасцы, конечно, в этом отношении впереди планеты всей. Канзасская барбекю, соответственно, Новоарлианская. вот Новоарлианская, конечно, это огромное количество специй, самых разнообразных острых. это всегда вот в таком, знаете, очень-очень остром стиле. то есть это очень разнообразно, целое собственно говоря, ну, наверняка это культура, это целая культура и конечно Конечно же, в данной ситуации, как вы сами понимаете, оно приобретает не только кулинарный какой-то аспект, но, конечно же, это уже и такой даже социальный, наверное, мы об этом с вами еще поговорим, Значит, об этом. И вы знаете, что очень интересно, во время рабства вот среди афроамериканцев получилось распространение, вот то, что мы сейчас с вами называем, это свиные ребрышки. Наверняка многие из вас Если в определенных ресторанах Вы могли и сейчас можете заказать это блюдо Так вот это как ни странно Вот эти ребрышки свины это были остатки Это вот именно было такое афроамериканское барбекю Потому что ну по какому-то Странному сечению обстоятельств Рабовладельцы в основной своей массе А может быть и во всей Они не ели вот эти ребрышки Это считалось такое, знаете при, значит Второсортным скажем так мясо, Поэтому вот эти ребрышки отдавались э, Рабам неграм И они так сказать, с огромным удовольствием делали вот именно себя себе вот это блюдо, которое сейчас, по-моему, является, одной ну, одной из самых популярных, вот именно вот в этом, так сказать, в категории жареного мяса. И, кстати, вот я на что обратил внимание, очень многие, очень многие, э, э, очень многие рестораны, которые я видел, вот я сейчас просто уже вспоминаю в Америке, они вот именно по свиным ребрышкам, они... И владеют ими афроамериканцы Вот эта традиция такая Она все-таки, как ни странно, укрепилась В Соединенных Штатах Америки Но ну, сначала через дробов, а потом уже через Афроамериканское негритянское население Которое использовало это именно таким образом То есть там вот какие-то вырезки, стейки Негритянское население Не особо использовало Даже уже после того, как рабство было отменено Поэтому Естественно, барбекю стал очень популярным, открывались гриль-бары, это тоже вот целая такая сеть, где жарилось абсолютно все, но это уже была металлическая решетка, там, естественно, уже были электрические или газовые плиты, так что в данной ситуации, как вы сами понимаете, это уже, так сказать, приобретает совершенно разнообразие, которое только можно себе представить. И стали изобретаться уже такие переносные мангалы, которые, так сказать, переносились уже. То есть даже уже жители, знаете, негде не с домов, а даже жители каких-то апартаментов, вот они уже, так сказать, у них были такие переносные барбекю, чуть ли не как, знаете, как кейсы носили. Вот, в частности, вот это переносное такое барбекю на колесиках, круглой формы. Идея его принадлежит чикагскому сварщику Джорджу Стивену. Он внес в 50-е годы изменения и изобрел вот этот грязь. Дриль-котел. Так что вот это такая крышка. И теперь я очень много видел это даже на балконах некоторых, в некоторых кондоминиумах, таунхаусах в Америке. Люди, так сказать, держат вот именно этот такой вот такой барбекю. Но согласно правилам, если мне память не изменяет, это не должно быть угольное, это должно быть электрическое. Вот, так что там есть свои какие-то ограничения. Но все равно, все равно, все равно, барбекю шагает, что называется, по Соединенным Штатам Америки, без всякого, как говорится, без особых таких изменений. Вот эта самая идея жарки мяса. Они, так сказать, в очень большой степени соответствуют вот тому региону, может быть, национальной группе или, допустим, даже, может быть, религиозной группе, соответственно, потому что вы понимаете, допустим, в христианском комьюнити там это одно, одна форма, у мусульман это другое, у евреев это будет что-то третье, но принцип сам по себе вот жаркий мясо, он, конечно, остался неизменным. Ну, давайте так, мы с вами еще сейчас, конечно, скажем, нельзя сказать, что это американцы изобрели, даже несмотря на то, что это было в средние века, я думаю, мы с вами все прекрасно понимаем, что началась эта вот эта сама идея жарки мяса на раскаленных углях или на раскаленных камнях, допустим, это, конечно, пришло с Востока. Это, конечно, восточная традиция. Я даже не знаю, так сказать, какой нации принадлежит первенство здесь. Я думаю, что как-то все-таки вот в этом регионе, Месопотамии, Север Африки, район Средиземноморья, я думаю, это как-то спонтанно возникло у очень и очень многих народов, потому что даже есть и библейские описания, так сказать, жертвоприношения, это, так сказать, на угля готовились там жертвенные, допустим, животные. Так что все это, как говорится, это пришло, конечно же, все оттуда. Мы с вами сейчас говорим о том, кто, собственно говоря, дал толчок, кто внедрил это уже в нашу повседневную жизнь, вот в нашу уже, в новой истории. И, конечно же, как вы сами понимаете, эта традиция, она вот закрепилась в, вот в такой, такой, знаете, коммерческой уже такой, индустриальной форме, конечно же, уже в Соединенных Штатах Америки. Потому что другой традиции, собственно говоря, в Европе, по крайней мере, это не было. Многие обозреватели им говорят, что сама вот идея барбекю — да, она пришла в Европу уже после Второй мировой войны, когда там уже поселились солдаты американские, расквартировывались по всей Европе. Кстати, до сих пор там сидят. Вот. Это они, собственно говоря, вот в полном объеме принесли вот эту традицию, эту культуру. И если мы с вами вспомним, те самые э, э, год тому назад я делал передачу по поводу ресторанов фастфуд, ну это гамбургеры да, наши, только это. Как вы знаете, это э, первые рестораны фестфуд, это были White, Chapel, это, значит, White Castle, извините, так сказать, Белый замок. Вот, они появились, но там тоже идея вот этого гамбургера, это тоже, в принципе, барбекю была. И даже вот сейчас некоторые, э, некоторые гамбургеры готовятся все равно на открытом огне, то есть, так сказать, вот по той старой, как говорится, традиции. Ну, по крайней мере, так вот в рекламе заявляется. Вот. И я думаю, что вот почему еще, так сказать, мы обращаемся к этой теме? Потому что я думаю, что вот барбекю все-таки сыграло очень важную роль в формировании культурной самобытности многих стран. Потому что вот в Соединенных Штатах, допустим, это связано с празднованием Дня Независимости, 4 июля, вот в этот момент. И это, конечно же, помимо всего прочего, это еще очень такое социализирующее событие. Потому что я вот помню, находясь в Америке, у нас был такое, то, что американцы называют кул-десак, «cool это такой тупичок, там 8 домов было. И мы перекрывали дорогу. И э, там выкатывали вот все эти, так сказать, наши барбекю, у кого что было, и каждый угощал вот на свой вкус. Кто-то кукурузу жарил, кто-то... Э, вот, кстати, что меня всегда поражало, кто -то, покупали э, какие-то сосиски, покупали какие-то вот эти замороженные гамбургеры в магазине и делали из них тот же самый чизбургер или гамбургер, что для меня было, конечно, тогда совершенно удивительно. А вот само сырое мясо как таково американцы не готовили. Там были вот только эти их резиновые сосиски, так что... Единственное, что это там итальянские Сосиски были более-менее, но Вот мясо, наши шашлычки так называемые А уж тем более там из баранины Ну это фактически этого не было, по крайней мере В таких рафинированных штатах Как вот Массачусетс, Нью-Джерси, вот где я жил Там этого не было, там было Уже все, да, знаете, они не Связывались там марината мяса Это знаете, это редчайший случай, я не помню Там пару раз, может быть я встречал Таких фанатов, которые действительно мясо Готовили, в основном это уже были какие-то Купленные полуфабрикаты, которые просто плюхались на решетку и, так сказать, под виск, так сказать, естественно, детишек, которые поедали абсолютно все, ну, они, как говорится, дети в этом отношении были менее привередливы. А, конечно, после вот Наших шашлыков, которые я, так сказать, помню, и в Москве, и так сказать, везде, где здесь по России, где мы этим занимаемся, это, конечно, ничего общего тогда не имело. То есть это немножко было другого плана. Была -то сладкая кукуруза какая-то была, но ну, в лучшем случае там были какие-то овощи типа зукини разложенные и вот эти вот сосиски ужасные, которые потом делали либо хот-доги, либо жарились вот эти гамбургеры так называемые. Так, ваше сообщение. же. Чем отличается гриль от барбекю? Ну, гриль, это, так сказать, э, это форма приготовления. Гриль, это конкретно предмет. Вот Саня спрашивает, а барбекю? Барбекю, понимаете, считается, это форма приготовления. Это не сам гриль. А вот это именно форма приготовления на углях, на закрытом огне, на, вот, или на электрическом, или на газовом. То есть не на открытом огне, это способ приготовления в основном мяса. В основном мяса. Так что это... Вот Анна как раз, уважаемая Анна, как раз и пишет, всегда удивляла, что американцы используют замороженные продукты. Да, она совершенно, вот я об этом как раз и говорил, меня тоже это, собственно говоря, удивляло. Но это, знаете, чем дальше вы отъезжаете от побережья, от Нью-Йорка, туда в глубину, то там вот этих полуфабрикатов становится все меньше и меньше. И вы знаете, по одной простой причине, ну, помимо других причин. Дело в том, что полуфабрикаты всегда стоили дороже. А там люди все-таки не так богато жили, как на побережье, допустим, восточном или на западном. И там люди все-таки, они имели дело вот именно с мясом. И там вот как раз, скорее всего, можно было встретить какую-нибудь, знаете, такую оригинальную рецептуру, допустим, или маринада мяса, или самого там приготовления, допустим. Потому что я, допустим, помню... У нас недалеко от Филадельфии, недалеко от нашей русской православной церкви, там была негритянская церковь, и мы ходили часто в гости туда, вот, они протестанты были, так называемая южная, южная, южная христианская церковь, она такая очень представительная была в Америке, очень большая, и вот они нас приглашали, мы их приглашали, конечно, всегда на наши пироги, как называлось это у них, и они вот готовили мясо, но там были, знаете, эти соусы, вот, даже вы, наверное, видели, это Ангел Бен, это вот а до сих пор этот соус и выполняет, они всегда, значит, негритянская традиция, это всегда такие, знаете, густые, очень густые соусы, такие сладко-тяжелые, но это на любителей, я вам хочу сказать, потому что у людей с, с каким-то расстройством желудка, или там, уж тем более с гастритом, конечно, это очень тяжело. То же самое, когда вы в Новом Орлеане, я помню, аналогичная была ситуация, но там это еще замешано было не только на густом соусе, а там еще это было такое, знаете, э, ну, перченое, креольское такое, горящее, что называется. Так что, в общем, так оно, собственно говоря, и было. То есть везде немножко все это было по-разному. Американское это такое медленное приготовление. Это всегда и свинины, и говядины, и птица. Вот. и, знаете, всегда добавлялась э, щепа, то есть вот техасское барбекю, оно всегда славилось тем, что это не просто было жарко, а это было еще и немножко коптильно, потому что вот эта бочка, она закрывалась всегда, и там это вот, происходил процесс копчения такого еще дополнительно ко всему прочему. Ну, конечно, говядина готовилась совершенно бесподобно, я достаточно критически отношусь все-таки вот к некоторым таким вот... Э, вариантом, скажем так, американской кухни, я вот уже вам говорил по поводу очень странных сыров, которые я там встречал, а уж сосиски там или курятины это на мой взгляд вообще никуда не годится. Но вот то, что касается стейков и приготовления говядины, конечно же, американцы ну преуспели. Так, у нас полная линия. Сейчас начнем отвечать, а потом да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рита, как всегда очень интересно Добрый семья. вечер. Знаете, я поймал тебя на мысли, что вот моей бабушке и дедушке они там жили значит, до э, начала 70-х годов, они про шашлыки узнали уже, будучи очень пожилыми людьми. И когда наконец-то поняли, что, что это такое, угу. значит, они сказали, а, нет, а, ну это все понятно, это просто походная готовка мяса. Потому что считала, что приготовление мяса на открытом огне – это, это что-то такое, что никогда не применяется, если для этого нет специальных условий. Ну, например, э, на военный поход, и людям надо поесть, вот они готовят на открытом огне. Угу. А так вообще не практиковалось. А теперь я стала понимать, а когда же в наш быть вошло это понятие «шашлычки». И вот теперь я поняла, ну, по крайней мере, для себя я сделала этот вывод то нашла, что вот это начало ходить, и очень активно стало ходить, когда советские граждане стали массово посещать Кавказ. Mm -hmm. а, потому что э, Кавказ, они же Кавказцы делают очень-очень вкусно. Это не просто какая-то там походная еда. Не -не. Это там делается с традициями и прочее-прочее. Mm -hmm. И mm -hmm. вот это вкусное приготовление сами э, потихонечку-потихонечку перетекло сюда, э, в среднюю полосу России. Так вот, я, значит, это просто такая реплика. А я хотела вас вот о чем спросить. Ведь у нас теперь уже много десятилетий э, приготовление шашлыков, которые теперь называются барбекю, потому что на самом-то деле эта процедура очень сильно уже трансформировалась, модифицировалась, обогатилась всякими приемами и так далее. Mm -hmm. Так вот, а, значит, э, э, вот это приготовление э, вошло в традицию в связи с чем? С праздниками майскими. 1 мая, 9 мая. Да. Ну, а дальше уже там, в зависимости от ситуации, у кого-то день рождения на даче там встречают, у кого-то это так А вопрос мой вводка. А у американцев что-то похожее, вот именно на традиции вернее, накануне лета или первый летний месяц, вот таким же образом на природе готовить еду. И она существует, эта традиция? Или просто, опять-таки, это чисто индивидуально, кому как хочется? Спасибо,
1: да. да, спасибо. Да, эта традиция существует. Барбекю в полном смысле, можно сказать, частью не только американской кулинарии, но и культуры, потому что конечно же, это я вот вам уже говорил, что это есть передвижные, это совершенно нормально, когда мы куда-то отправлялись там, либо в горы Покона, либо еще куда-то, брали с собой обязательно какие-то складные... Это, вот эти барбекюшницы, какие-то мангалы, и там уже готовили непосредственно, в зависимости от ситуации, если это в лесу, то, соответственно, значит, это было на открытом огне, или там, если некоторые, знаете я не знаю по каким-то причинам, но вот у нас были знакомые, которые, ну, не принимали вот этот открытый огонь, дрова. У них все это было либо газовое, либо электрическое. То есть они как-то вот были такие более городские, скажем так, жители, они любили это, это, но это составная часть. Считается, вообще американцы готовят барбекю круглый год. Абсолютно круглый год, и здесь, так сказать, вопросов нет. Но вот официально как бы такое, знаете, вот открытие сезона такой гранд опаник это вот именно 4 июля. Это 4 июля, это может быть, вот, ну, в то время, сейчас -то это уже, к сожалению, не такая уж редкость, а в то время, вот это был единственный период в преддверии 4 июля Дня Независимости, когда в магазине действительно практически невозможно было купить мясо, все все прилавки были пустые, практически. То есть люди запасались там за несколько дней, иначе вот там 2-3 числа невозможно было более-менее приличный какой-то кусок мяса купить, ну, в большом магазине. Может быть, там у кого-то были какие-то свои там, знаете, маленькие магазинчики, они договаривались, но, тем не менее, вот так, в целом, для широкого, для обычного обывателя это было достаточно сложно, потому сметалось абсолютно все. Вот. И, естественно, в Америке это приобретало свой такой оттенок, это были и крылышки, Buffalo Wings, вот, которые мы тоже с вами знаем, они тоже на барбекю готовились, и все что угодно. Вот здесь как раз... 108-й пишет, а итало-американцы, как, как относиться к барбеку? Вот итало-американцы, у них совершенно конкретные были вот эти итальянские сосиски, итальянские сосиски, колбаски, как они это называли, они такие были остренькие немножко. Это, знаете, это очень близко к нашим купатам, скорее всего, не к сосискам, а именно к купатам. Они такие были с жирком немножко, вот свиные, конечно, были. Вот. И вот в этом отношении вот американцы, они, может быть, итало-американцы, они как раз вот относились более, скажем так, ну, бли ближе к нам были вот в этом отношении Хотя конечно же я потом уже помню И наши соседи итальянцы Они уже там готовили и самые разнообразные Стейки там это и вот эти крылышки Были то есть это уже вошло э, В моду а вот э, вот эти вот Колбаски они вот единственное были пророгатива Итальянцев кстати вот их почему-то Американцы очень многие недолюбливали Но это было на фоне знаете Вот такой компании вот так сказать Борьбы с жиром там не дай бог вот что-то Жирное что-то жирное вот должно быть Все прямо э, вообще я иногда слышал такие вещи, там, допустим, нет, я не могу, потому что это слишком пахнет мясом, допустим, понимаете, вот такая была там, а вот сосиска там, которая не пахнет, а, а в Америке я видел эти сосиски и даже по неосторожности несколько раз пробовал, это сосиска, которая вообще ничем не пахнет. Это просто, это считается, что это так здорово, так хорошо. Все говорили, что это какая-то там смесь мяса, там грудка птицы, грудка там этого, еще, еще, еще там. Ну, сидишь, думаешь, ну, а зачем тогда вообще с этим связываться, если это не пахнет? Ну, тогда, я не знаю, там есть морковные котлеты какие-то или еще что-то. Так что, вот, так что с этой точки зрения это было именно так. Так, вот Андрей пишет, «Я помню шашлык с уксусом на жестяной тарелке». В Лев-Бердоне. На Лев-Бердоне. Это, я так понимаю, Левый берег Дона. Это из Ростова, я так понимаю, в Андрее. Ну, ну, Ростов там, собственно говоря, как говорится, такой перекресток. Там и кавказская традиция, там и казачья традиция. Там я могу себе только представить. Так, Алекс пригнегры негры русские сильно дружны были, ну а что нам не дружить, так, если люди хорошие, почему нет? Нилс Майкл пишет, Анкл Бенс реально вкусно, мне заходит до сих пор, ну отлично, отлично, это тоже часть вот этой вот так называемой барбекю культуры. Ирландцы отличались И с ирландцами немножко сложнее, я хочу сказать Потому что ирландцы это все-таки больше стю Вот этот соус такой, тушеное мясо Там насчет барбекю не очень много было всего Сейчас я хочу, чтобы мы с вами послушали Замечательный выпуск новостей Совсем немножко рекламы, а потом продолжим Про барбекю Что такое США и что значит Быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших
0: об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна
1: Америка Лайт Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня у нас такая вкусная тема барбекю. Я думаю, что в той или иной форме в ближайшее время вы, что называется, от моих теоретических изысков перейдете к практике. Так что, как вы сами понимаете, Сегодня мы с вами говорим в преддверии хороших выходных, наших праздников, говорим о барбекю. Барбекю, который является, вне всякого сомнения, отличительной чертой американской кухни. И, конечно же, они, так сказать, с моей точки зрения, по крайней мере, придали этому такой широкий масштаб. Так, давайте мы возьмем, у нас уже звонки. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Спасибо большое. Рафаэль, вас никогда не кормили барбекю,
1: господи, ботатом, да? Ботатом, ну конечно. Конечно. Батат это карто, это. Ну, вы, вы, да. вы расскажите, ну да, что такое батат? Ну, это вариант Чтобы... картофеля. Да, сладкий. сладкий картофель, да. Редкостные это... гадости. Ну, Совершенно верно. Но я вам хочу сказать, что, значит, готовили у нас на барбекю наши соседи. И, значит, я, мы что делали? Мы, значит, его готовили вот как такой, знаете, как биг это крошка картошка. Потом мы его измельчали, и я солил и перчил. И тогда более-менее да. более, более получилось. Да, на...
3: Шоустром, каким соусом каким-нибудь соусом, да, жевательным, да, мексиканским. Да, 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 тогда да. его можно сожрать. По-другому это все да, невозможно. Да, да.
1: Совершенно вот. Вы знаете, я Но... невольно себе представлял, что это как тыква, знаете. Он, оно, скорее всего, на это было похоже. Нет, так вот это, это
3: очень вкусно, я так утерпеть не могу, но по сравнению с бататами да? это очень вкусно. Но нас как-то пригласил коллега мужа на ранчо своего отца в Техас.
4: Угу. А
3: коллега такой, как я, пожрать любил, царство небесное теперь обоим, не хуже меня. И вот у них там было что-то, в чего они готовили это барбекю, напоминающее большую бочку, лежащую на боку.
1: Это техасская барбекю, Анна Я его в Алабаме купил и вез себе туда Потому что в Нью-Джерси его не было А его, по-моему, кроме Техаса Кроме Техаса, потому что там можно коптить в нем Не только жарить, но и коптить
3: И они там готовили томагавки Ух ты Вот А рядом у них стояло нечто по типу смокера И вот в этом смоке готовили Разорились на тунца И готовили еще фасоль крупную На мелкой решетке да. Запах от этого смокера шел умопомрачительный. Оказывается, они туда насыпали опилки, яблочные и ореховые.
1: Да, это целое, это, вот, это, извините, пожалуйста, это целая другая, знаете, рецептура, на, как, на какой щепе надо коптить. Это да. в, в каждом штате по-разному.
3: И вот лучше, чем яблочные ореховые опилки, я теперь не знаю, что, на чем можно коптить рыбу. Вот как меня тогда научили, так у меня теперь. Да, вкус немножко получается другой, но, видимо, не другие яблоки, не другие орехи. Да. Но все равно вкус необыкновенный, ничего вкуснее я в своей жизни не делал.
1: Да, это я вот э, говорю, это настолько разнообразно все. Вот в каждом штате, в каждом... Спасибо, Анна, спасибо вам большое за ваше... Здоровья рассыл. всем. Спасибо, спасибо вам. Да, и вам, Анна, здоровья. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, это же целая вот культура, потому что, ну, казалось бы, мясо, Ну, что тут еще говорить? Настолько все разнообразно. Я помню, когда были мы в Колорадо, это такой все-таки, знаете, зимний курортный, это, это аспин, это, так сказать, в основном там американцы ездят на лыжах, но это, как ни странно, я не знал тогда, это такое достаточно известное, оказывается, такое, знаете, э такой мясной штат, там было, и там вот мы, нас пригласили в один ресторан, и наши знакомые сказали, что мы такого не видели. И действительно, вы можете себе представить, что все меню ресторана, оно было составлено из говядины. Ну, хорошо, вы, наверное, можете себе представить какую-то говяжью похлебку. Ну, да. Вы, конечно, представляете себе стейк говяжий. Но как вы себе десерт можете сладкий представить? Оказывается, из говядины, из вырезки делается, тонко-тонко нарезается, в меде обжаривается, и это подается к чаю. Такие мясные чипсы, можете себе представить? То есть я вам говорю, что это фантазия, она, ну, здесь, я не знаю, она ограничена, по-моему, уже ничем не ограничена. Это, наверное, только кошельком, деньгами и там, я не знаю, еще чем-то. Так что, конечно же, это в очень большой степени... Говорит об Так, не будем забывать. СМС-портал 925-88-88-94-8. Сейчас возьмем, обязательно сейчас возьмем т... звонки. Телеграм для сообщения говорит МСК Бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. телеграм канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Так, давайте возьмем. Так, кто это? Слушаю вас.
5: Добрый вечер, Рассаев. Это
1: Гурген. Гурген, да, добрый вечер.
5: Видите ли, я хотел бы внести не совсем мясную ноту, но вы меня поймете хорошо. Что такое настоящее священное действие после того, как «Олэссэрэнданда» все сказано и все следовательно. Mm -hmm. Это огромное количество специального зефира да? Да. и дети, которые на тоненькие прыги, такие на тоненькие пруссики, э, если я не ошибаюсь, бамбуковые, Нанизывают несколько шариков Вот этого замечательного Зефира
4: да, да, да. Ну,
5: В общем смысле это зефир да? И это просто дети ждут Этого часами С невероятным энтузиазмом И получаются очень интересные а, Такие причудливые а, Даже беже, Но скорее всего Очень такие сладости Очень а, специфические Потому что а, что не хватает В принципе зефира это какой-то румяной корочке. Вот это то, что осталось от штата
1: да, хорошо. Ну, да, Гурген, спасибо вам большое. Я встречался с этим. Это, да, это такие, знаете, зефирки, уважаемые радиослушатели, на их нанизывание. В основном это дети, знаете, такая бойскаутская забава была. Вокруг костра, на открытом огне, на прутик, ну, что там попадется уже, бамбуковый, не бамбуковый, нанизываются вот эти зефирки, и они поджариваются на огне. Они как бы обугливаются немножко, скручиваются. Но, наверное, это можно сравнить, вот, по крайней мере, из моего детства, это как мы на чайных ложечках грели сахар и делали из него такие тянучки да это тоже дело но ну, тоже своеобразная форма барбекю так а китайские мясные конфеты так ну не знаю насчет китайских это это вы спросите у специалиста по Китаю. Я, так сказать, это... Прошлые выходные на даче делали шашлык на мангале, коптили форели, куриные крылышки в тандыре. Ну, поздравляю вас. Так, вот Алекс что-то пишет, взгрустнул. Рафаэль, с каждой пятницы все грустнее вас слушает, так как вы с таким теплом вспоминаете, как было, а сейчас все изменилось. Грустно и получится ли еще на барбекю? Господи, ну, получится, конечно. Почему не получится? Господи. Это же все от нас зависит, уважаемые радиослушатели. Так, батат с кокосовым молоком вкусно. Попробую как-нибудь. Так, Виктор. Рафаэль, здрасте, видели на телевидении. Жгите, молодец, не стесняйтесь. Виктор, жгем, не стесняемся. А сегодня только о барбекю. Сегодня только о барбекю говорим. Так, Рафаэль, видели на телевидении. Спасибо. Спасибо так сказать, по поводу... Вы, наверное, смотрели передачи, на которые на телевидении были. Спасибо вам за добрые слова. Я хочу вам еще раз напомнить, что если вы захотите... То, что я не успеваю здесь, в наших передачах, вы можете посмотреть на моей страничке ВКонтакте Рафаэль Ардуханян, или же на страничке Телеграма. Я там тоже выкладываю свои некоторые работы, и на телевидении и то, что я пишу для других изданий, там некоторые мои интервью, это Америка Лайт. Америка по-русски, light по-английски. Вот. На телеграм-канале вы можете зайти там и тоже там, собственно говоря, посмотреть. Значит, что я хочу еще вам сказать. Почему еще вот сейчас мы тему барбекю затронули и Почему я считаю, что это... Давайте мы немножко от кулинарного, скажем так, аспекта уйдем все-таки в более такое социальное, потому что, ну, вне всякого сомнения, барбекю является свидетельством такой э, неприходящей способности еды объединять нас. Вот вы очень часто спрашиваете, а что же объединяет вот американский народ, наш народ, что здесь есть? Я думаю, что вот как ни странно, вот это вот, вот еда, застолье наше, о которой мы говорим, я думаю, что вот в очень большой степени это объединяет и, и американцев, и, и россиян всех, понимаете, потому что у нас все-таки какое-то немножко сакральное отношение к этому, американцы любят застолье понимают застолье это ну там кухня отличается, но в целом-то ведь все это понятно, и вот эта объединяющая сила, которая есть вот эти общие семейные ужины они еще есть там, они, они у нас-то еще есть, я надеюсь но они и там еще пока есть это, кстати, я хочу сказать, в определенный разрез идет уже с современной европейской традиции ну, может быть, там немножко во Франции, немножко там в Германии еще это осталось. Но вот в Америке, особенно в центральной части, это пока еще не пустой звук. И еда там готовится достаточно простая. Вот именно то, что я вам сказал. Это, конечно, прежде всего барбекю, потому что, допустим, в Америке очень много, очень большое количество людей живут в так называемых трейлер-парках, то есть они на, так сказать, на передвижные домики свои, и, как вы сами понимаете, там с удобствами, удобствами я имею в виду электричество, газ, там не всегда складывается все нормально, это дорогое удовольствие, подвести, чтобы туда, и поэтому иногда выходом может быть, а вот обыкновенный, Э, так сказать, такой переносной или там, стационарный мангал, или барбекюшница это такая, и на ней готовится, собственно говоря, практически все. Там запекается и картошка, там запекаются и овощи, и, конечно же, мясо. И готовится это уже, допустим, на угле. И кстати, я хочу вам сказать, что для меня это было я когда готовился к передаче, для меня это было в какой-то степени все-таки открытие. Я, например, ну, не знал до этого, что я думаю, многие из вас сейчас покупают э, древесный уголь. А как вы думаете, а кто это изобрел? то Кто это придумал, чтобы вот готовые угли уже готовить и продавать для именно барбекю? Как ни странно, 1897 год. Генри Форд запатентовал специальный древесный уголь. И поэтому процесс приготовления стал проще гораздо. Вот вам, пожалуйста, видите, где Генри Форд, где барбекю. Но и здесь вот как-то, видите, это все сошлось. Так что, уважаемые радиослушатели, в следующий раз, когда будете покупать древесный уголь, особенно березовый, конечно, вспоминайте старика Форда. Хотя, конечно, он не только хороший творил, он не так сказать, в политику зря он лез, очень много там глупостей наговорил в свое время, но вот, как видите, не только автомобиль и еще, так сказать, кое-что он нам подарил, а именно вот такой очень практичный, очень быстрый такой и недорогой способ, а и легкий способ получения угля как такового. Вот, так что вот я еще раз хочу сказать, что очень любопытно, очень интересно то, что, вот этот такой, знаете, объединяющий стимул вот этой еды, вот барбекю как раз, и наши шашлычки, они как раз в очень большой степени и соответствуют такому. Давайте вот вспомните, даже вот по нашим фильмам, если вот вы вспомните, там, допустим, ну, оскороносный фильм «Москва слезам не верит», помните, куда пригласил Гошу свою, э, нашу героиню с ее дочкой, чтобы они получше друг друга узнали, чтобы они познакомились получше. На наши шашлычки. Это же вот это совместно, понимаете, когда... Званые обеды, рестораны – это, конечно, хорошо. Но когда собирается компания, и все начинают готовить, а это вот как вот я и в Америке, так я и здесь смотрю, когда барбекю вытаскивается, дети бегают вокруг – что-то там приносят, что-то подносят, что-то подтаскивают. Там следят, там родители любят, так сказать, гавай, следи за, сказать, за барбекю, чтобы ничего не случилось. А сами там при этом имеют возможность на пару минут перекинуться с соседом. То есть это такое, знаете, действо. Но то же самое же и здесь, когда мы разжигаем мангалы, когда мы делаем. Это же то же самое, такая семейная объединяющая традиция. Может быть, даже и сама еда, она такого особого значения не имеет. Но процесс, процесс. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Да, добрый вечер, добрый... Рафаэль Дмитрий, Москва. Датный. Вы знаете, я вот такой любитель, ну, помимо всего прочего, кинематографа американского 90-х годов, я думаю, вы да. тоже. Да. Вот, и я вот видел в фильме, например, «Соседи», угу. его у нас почти не показывают, это фильм с Джеймсом Вудсом, они там спорили по территории у них проблемы были, один поливал другого из шланга его, гортензии, а второй, ну, там второй мясник был. Джеймс Лу такой интеллигентный человек. Uh -huh. И вот у этого мясника у него была такая, э, похожая, на знаете, на галлон такой, большую печь, печь для барбекю, она такая огромная, я говорю, как газовый баллон, только, uh -huh. как два газовых баллона. Вот э, у, что это за печь? Я всегда вот тогда смотрел этот фильм, я всегда угу. не понимал, это что такая за штука огромная. Я... Она такая, угу. да, еще в трудном ребенке во втором она была, там он подорвал этого тоже соседа нерадивого на ней, то есть она взорвалась, там он улетел.
1: Вот я хотел бы узнать,
0: да. у нас таких я не, не замечал.
1: Спасибо. Дмитрий, я не совсем... Я не, я не помню эти фильмы. Один я, по-моему, не смотрел даже... Трудно ребенок, я помню, я только не помню, что там была за печь Если, скорее всего, вы говорите, о а отстроенной Потому что американцы тоже иногда такую, знаете, летнюю кухонку такую, как бы печь делают То есть это такое стационарное кирпичное барбекю, фактически, как наша, ну почти как наша печь Скажем так, там более глубокий проем туда Туда можно поставить там даже какие-то кастрюли там, или еще что-то Если об этом идет речь, то, наверное, это речь об этом идет так, стратегический инвестор. Что американцы пьют на барбекю? Пиво. Пиво и легкое вино. Крепкие напитки, как правило, не употребляются. С пивом, как правило, покупают такие кегли, эти вот большие. Хотя, надо сказать, что качество пива там, конечно, не сравнится там с бутылочным, которое, конечно, оно более все-таки было привлекательно. Но вот в основном это вот такое пиво считается, что все-таки вот... Это значит подойти Надо вот это накачать надо это, это тоже, понимаете, это же все процесс понимаете Бутылку вы можете открыть где угодно Даже будучи в ресторане Или у себя внутри дома А вот эту кеглю, эту бочку огромную Вы ее в дом не затащите Ну, затащите только с помощью кого-то Но там это все же проливается, разливается Поэтому это, как правило, делается все где-то на траве На лоне природы Так что вот это иногда в ущерб качеству Пива Люди, тем не менее, все-таки вот занимаются именно этим и я знаю, что там вот достаточно состоятельные там некоторые соседи наши, которые, ну, наверное, в любое другое время, они бы в жизни это пиво бы не пили бы, дешевое. Но вот сейчас, вот, -вот на День независимости, вот это все, все-таки надо, как говорится, вот так, знаете, слиться с народом. Знаете, такое было единение дух это ведь не только здесь, посмотрите, ведь в Германии есть Октоберфест, ну там сосиски, пиво, конечно, там пивное. У нас есть прекрасная наша масленица знаменитая, тоже, согласитесь, это в какой-то степени такой объединяющий момент. Это тоже вот традиция, понимаете, она остается, вот сам, э, разная еда, разные, так сказать, Какие-то ингредиенты, да, разные соусы Но вот сама эта идея Социализация еды Она, на мой взгляд, очень и очень продуктивна Кто знает, может быть, это в какой-то степени Когда-нибудь сыграет свою позитивную роль Чтобы мы опять восстановили Нормальные отношения друг с другом Но если политики не могут договориться ну Давайте мы как-нибудь кулинарно тогда будем договариваться, что ли Да, слушаю вас, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Андрей беспокоит Да, Андрей, добрый вечер Скажите, поют ли песни под бар на барбекю? Вообще, какая культурная программа?
1: Я понял. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Вы знаете, песни. Вот это, кстати, очень хорошо, Андрей, что вы затронули. Песни не поют. Песни не поют. Это, как говорится, это только наша. А вот, ну, немцы, я знаю, любят петь э, так вот, так сказать, на October Нет, американцы не поют. Но музыка всегда присутствует. Музыка, какая-то, так сказать, там стереотехника, что-то это обязательно будет, обязательно будет там это будет какая-то музыка будет играться, так что вот это, это именно таким образом. Танцы тоже не приветствуют, то есть там какие-то дискотеки, лето тоже. В основном это какие-то игры, какие-то спортивные состязания детей, вот. Так как машины не допускаются вот в этот момент, вот по крайней мере, когда перекрывается вот такой, знаете, этот блок домов, то там, соответственно, дети и футбол играют, и, ну, естественно, вот и там кто-то умудряется бейсбол играть, кто-то умудряется на лужайке, там 20 на 20 метров, играть в этот американский футбол, так сказать, бросают эти, как говорится, мечи. Вот. так что, в общем, так, такое спортивно-музыкальное немножко такое сопровождение, немножко отличается, но я хочу еще рассказать, что в основном это как раз вот те самые столы, которые раньше вот накрывались в наших дворах, ну вот после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, это достаточно было распространено. Ну, конечно же, там... Это традиция и русского города Одессы, когда там это все. Это, конечно же, я помню это и по Тбилиси, и Еревану, я убежден, что и в Баку это было, когда вот эти дворы, когда соседи собирались, что-то готовили что-то жарили там обычно. Ну, конечно, жарили что? Конечно, жарили обязательно какое-то мясо. По-разному это все было. То есть, допустим, ну, до сих пор за Закавказье спор, кто же является, кто же стоил у истоков шашлыка. Если вы спросите любую из сотен, там, допустим, наций, национальностей, народностей на Ближнем Востоке, Закавказье, Средней Азии, это, конечно, вам скажут, что это именно у них все это началось, именно все это вот у них произошло. Так что, сами понимаете, спорить бесполезно. Но согласитесь, тот, кто из вас кто был, допустим, в Закавказе, в Средней Азии, согласитесь, и традиция вот этого шашлычка нашего она разная. То есть, тут, я вот помню, в Ташкенте это совершенно другие те маленькие шашлычки и с ливерными продуктами, там, да, с субпродуктами, так называемые, с печенью там есть. На Закавказе это редко можно встретить. Соответственно, если мы с вами возьмем, допустим, шашлыки, ну там и из барашки, свинины уже готовят, все там, но в Баку, конечно же, это осетрина, это знаменитые шашлычки, которые там готовились, это было тоже такое коронное блюдо, да, там в других кухнях это было немножко по-другому, а, вот. так что каждый раз это все было, как говорится, по-разному, но это всегда была социализирующая такая тема. Так, слушаю вас, давайте будем брать, да, слушаю.
0: Рафаэль, доб добрый вечер.
1: Добрый
2: находили воспоминания. Мне довелось окончить э, школу в 95 году в штате Бисконсинг. Uh -huh. вот. Вспоминается, какой, каким культовым мероприятием считается супербол просмотр как раз со всеми вот этими да. текающими барбекю и прочими делами тоже
5: очень интересные. Да, да, да. -да, -да.
1: Но это, да это всегда до... Спасибо. Это всегда до игры было, потому что это же все на улице. На улицу вот там вот телевизоры не выносились никогда. Там это значит сначала барбекю, сначала все наедались, а уже потом как бы шли и вот там уже, соответственно, иногда десерт предлагался, но в основном, конечно же, делали это... А, уже после этого уже начиналась потом какая-то игра, безусловно. да Ну, это как раз на выходные. Обычно подгадывали супербол, так назыв... Вы знаете, я не могу слишком много говорить, потому что, но ну, я никогда не был поклонником вот так за столько лет жизни в Америке. Я так и не понял смысл игры бейсбол и американский футбол. Ну, вот как-то я не прочувствовал. Это огромный ажиотаж. Я всегда, когда мои американские друзья вот, говорят, начинают, поднимают эту тему, я всегда молчу, потому что я знаю, что если я сейчас что-то не так скажу, это, но ну, будет обида на всю жизнь, понимаете? Как тебя не интересует бейсбол, как тебя... Я один раз, так сказать, попытался сказать, я говорю, а что здесь такое? Я говорю, это лапта, я говорю, мы в детстве играли. Это, да ты что, как, это, это же мячик, и так надо же его отбить, так далеко. Я говорю, все, ребята. Так, еще люблю делать антикучос перуанский, они а и сердце говядины, де... ну, тут уже гурманы у нас пошли. Вот, нормально, что везде были только, да Вот Николай пишет, да, в Ташкенте обошли в поисках нормального большого шашлыка Но везде были только маленькие на деревянных шпажках Но вот эта традиция, да, это традиция такая Точно так же, как, э, знаете, я вот насколько смогу судить Там плов, допустим, готовится, то же самое Там в каждом, не то, что там в каждой стране, республики, А даже, вот я насколько могу судить Даже вот если взять Узбекистан Там в каждом городе, там это свои какие-то, там допустим традиции, а вот самаркандский плов, там все это по-разному, там это все какое-то, знаете, действие, там каждый считает, что именно только так надо делать. Да, да, вы пишите вот по поводу нашего э, завтрашнего, да, завтра в 2 часа, уважаемые радиослушатели, у нас с вами такая немножко грустная дата, 30 лет тому назад скончался великий Дизи Гелеспи, король трубы, у нас завтра будет вечер джаза, с вами будем слушать прекрасную музыку его и также, так сказать, Вспомним этого замечательного, замечательного музыканта, артиста, э, человек, который стоял у истоков такого движения, как такого жанра даже целого, вместе, ну, с Чарли Паркером, наверное, да, это бибоп. Так что завтра у нас вечер, какой не вечер, день джаза. Так что присоединяйтесь, обязательно будет. А, так, вот у нас, вот, видите, ну ведь я же знал, уважаемые радиослушатели, у нас тут, по-моему, из Америки мне уже прилетело. Бейсбол это лучшая игра в плане эмоций. Не спорю ию, не спорю, согласен, никаких. И вот 29 лет, я в американский футбол влюбился. Вот. Э, но надо пожить 3 месяца, пока, прежде чем проникнуться этой игрой. А, уважаемый 29-13, я вот 15 лет почти прожил, ну, не проникся, ну вот. Хоть ты тресни, ничего не могу С собой поделать Так что, вот Так, ну, уважаемые радиослушатели Давайте не будем рекламировать рестораны где, на ваш взгляд, готовится самый хороший барбекю и хороший шашлык. Я, так сказать, с вашего позволения промолчу о том, но я так скажу обтекаемо, что да, у нас в Москве, по-моему, достаточно мест, где можно с удовольствием, что называется, покушать хорошее, так сказать, жареное мясо, барбекю, шашлык там или что-то такое. Вот, так что... Ну, что я могу сказать? Заключение. Конечно, это богатая, разнообразная кулинарная традиция. Я бы хотел, чтобы мы с вами вот зафиксировали это. Это не просто еда, это и традиция. Ее же и вегетарианцы могут, потому что барбекю же может быть и овощное. Так что здесь самый широкий спектр для всех абсолютно социальных групп. Да? Или это там копчение на юге Соединенных Штатов, или на гриле где-нибудь там в Южной Африке, бразильское барбекю, да? там кимчи в Корее, там хибачи, допустим, в японское. Там. Но это, в принципе, я я думаю, вот именно этот стиль, это барбекю, является свидетельством всеобщей любви вкусной еде. А самое главное, что это дух общности. Хоть бы через это, я думаю, мы придем наконец к тому и поймем, что мы же все-таки люди на этой планете. И ничто земное нам не чуждо. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого-самого доброго. А завтра всех любителей джаза ожидаю в 2 часа. Дизи Гелеспе. Всего
4: доброго.